0: 欢迎收听《Let's Talk 大学生》，我是主持人江曼。10月份即将迎来我们新竹县政府教育局的科技主题月，在10月28号及29号，我们将集结电竞、科普、新创、科技等领域的优秀团队，在新竹县立体育馆举办新竹县科普博览会暨全国电竞大赛冠亚军总决赛，一同来展现精彩的电竞秀以及前沿技术。而《Let's Talk 大学生》新一期的主题也邀请到了。那我们许多的青年博客代表一起来聊聊电竞、AI 科技和生活科普教育的主题，看看我们大学生对于新科技的一些想法和观点，以及实际的应用状况。而今天的节目，我们就邀请到了两位科技玩家秀吉和燕城，要一起带大家深入来了解科普教育以及科学的世界，来听听他们的分享吧。让我们先邀请秀吉跟大家打声招呼。
1: 各位观众朋友，大家好，我是蔡秀吉，今天就读这个清大电子
2: 学士班啦、啊。大家好，我是燕城，目前是阳明交大的研究生
0: 。两位都是理工人出身的嘛，所以相信一定知道科普教育的意思是什么。可以跟我们所有听众朋友分享一下科普教育的定义是什么吗？
1: 科普教育啊，它英文就是叫 popular science 啦，它就是说将这个科学来进行普及啊，提高公民科学素养的一种教育形式啊，就是所谓的科普教育。嗯
0: 简单明了，介绍得很好。那我们燕城有想要补充的吗？
1: 对，其
2: 实我们可以看到科普教育的推广的话，比如说我们举办呢、啊、科展，或者是平常的一些科普的节目，或者是网站，其实都能够达到推广科普的效果。那像现在有个知名的 YouTube 影片叫“犯科学”，嗯、它用平易近人的方式拉近了大众跟科学的距离，也激起了大众对科学的兴趣。
0: 嗯，的确，我觉得泛科学是一个蛮好的一个平台，可以去认识很多有趣的科学议题。大家想多了解科技的话，这的确是蛮好的一个平台。那两位既然都是我们科技玩家的话，跟娜分享一下自己在求学的路上有没有参与过哪一些科学相关的竞赛啊，还是赛程赛事？
1: 科学的相关竞赛，我其实经验还算蛮多了。我从高中就开始陆续参加全国科展，还是台湾科学节。这几年疫情啊，我也开始接触有关这个医学主题的这个竞赛啊，像是前年的时候，我就参加那个科学探究竞赛，我就去科普这个普拿疼，就是我们在讲乙烯胺酚啊。因为那个时候，二零二二年的三月的时候，指挥中心就宣布说可以注第三季。嗯，然后就可以开始混打嘛。根据我们学术统计嘛，就是如果你第一支是注 A Z 的话，你接下来如果是注这个 m R N A 疫苗，会产生这个发烧啦、全身疲倦的这个副作用会比较厉害啊。所以我就因应时事，那个时候就拍了一支普拿腾的科普影片啦。
0: 很想知道你因为观察到了疫情的状况，那你去科普跟大家解释了什么事情？
1: 我有发现说台湾人有一个问题啦，就是你都知道吃普拿藤它可以消炎止痛嘛，可是就是很多人他们觉得说自己有病才要吃药，家里面的这个长辈不忍心看他们这样子身体病痛，痛<苦>对，嗯，然后我就想说用本土语言来进行这个普拿藤的科普，让他们了解说，哎、欸，马个情况来吃普拿藤最合哦，基本上唔係、嗯、<笑>发炎嘅痛，就冲跳哪痛就抽腿死啊，像什么情况呢来吃普拿藤是最合适的，啊、基本上就是不是发炎的痛啊，像头痛啊就可以了。来吃普拿疼
0: ，哇哦！原来是在研究这一件事情，嗯、我觉得会蛮实用的耶。燕城<错>这边呢，你有参加过怎么样的科学竞赛吗？
2: 我自己从国小的时候就有参加过一次学校举办的叫做创意科学游戏的比赛，橡皮筋组的项目。嗯，它就是说，它放在一个水道上面，然后自己要用保丽龙做一个小船，可是你要用橡皮筋的弹力怎么样让它最快达到目的地
0: ？好像趣味竞赛耶。对
2: 对对对对对。<笑>然后高中的时候，我参加由中一中跟中女中的远泽科学竞赛担任组长，然后我们去用光学跟力学等原理一起组队合力过关展斩将，它好像好几关。嗯、大学毕业有个叫毕业专题展，因为我那时候大学念电机系嘛，我那个毕业专题是固态。电子与光电子组，那时候我是成绩第一名，所以他是是有就
1: 是毕业典礼那天有颁奖。
0: 哎、欸，你们当初会想要去参加这些竞赛，纯粹是就是兴趣。看到这样子，
1: 我的话是因为想造福人类啊！欸、
0: 你想把你知道的分享出去，这样对啊，不然
1: 后人他们查询知识就很困难。那我就来做翻译，嗯、来做科普，好有
0: 使命感。那燕成人，你当时也想参加这些科学竞赛
1: ？有时候当然会觉得很有趣啊，然后再来
2: 就说认识到一些理科朋友。其实不管结果有没有得名，就是重点是这个过程是很享受。有时候会学會有点烧脑，但是你是他会让你觉得这科学原来是这么奥妙这样。哎
0: 、欸，那在真的参与的过程中，有发生过真的印象很深刻的趣事吗
1: ？哦，那我。就分享一下，就是我们那时候就要参加这个。全国科长，我啊，我可能担任组长的这个关系啊，所以就是要负责全部的领域，你都要很精通，从城市撰写啊，到逻辑推理，到电路排线，还有这个焊接跟3 D 模组，各方面都要经手啊。那除此之外，你有时候还要去调解说可能组内的纷争啊，大家可能会遇到这个意见不合的时候，你就要当和事佬，或者是就是总要有人会比较辛苦啊。嗯、当组长的就是要去承担这样子，要学会自己去完成任务，而不是一直都依靠老师这样子。记得有一次在撰写城市的时候，去找到那个城市里面的错误，然后去修。修正它，那当时我们就得要坐在这个电脑桌前嘛，好几个小时，然后是各种方式都没有办法找到错误的时候，那我们才会去跟这个指导老师来寻求这个帮助，这样子。可是我觉得一味的去寻求老师的协助，没有办法自己有能力去解决一个问题啦，也失去了成长的机会。所以我就开始去坚持自己研究如何解决问题，最后也就获得这个成功的经历。
0: 所以你觉得参加这一些比赛或者竞赛，你学到最多的两点，第一个就是组织领导能力，然后第二个是可以独立。完成一个任务，发现问题，解决问题，这样
1: 。对，然后我在独立完成任务的时候，那个时候可能就是不懂，然后也想说不想麻烦老师，然后就自己去买零件。我们也没有什么钱，然后我们可能买错了一次这个这个零件，然后就烧了自己学生很多钱啊，所以也算花钱买一个教训。嗯、对，
0: 真的是很实际的花钱买一个教训。<笑>那变成你这边在参加这一些科学赛事的过程当中，有没有什么有趣的故事，或者你真的觉得从中学到了什
2: 么？其实秀吉刚刚讲的那个组长的这个甘苦谈哈，我自己也有感受，就是有时候对，有时候团队合作就是大家也都提出一套感觉上是可以的理论，但是你要怎么去协调，说大家要怎么样找出一个共识出来去解决，确实是一个蛮需要去琢磨的过程。那再来就是说，其实这个科学竞赛让我们知道，就是说从理论化为实践，你要怎么知道这个人讲的是对？讲大家都会讲，但是如果你要去验证它是真的，它是可行的，如果只是纸上谈兵的话，那就不太行。这样，我觉得最有趣的一次就是。那一次参加系上的那个毕业专题展，因为那时候大家系上都用中文说，我想说这专题展我把它想想，的有点像学术研讨会那样，所以那一天只有我的专题用全英文。我希望把它变成学术研讨会这样，让那天让来的教授非常印象深刻，有头
0: 有尾到这。对对对对对对对刚刚、啊、你觉得总纳下来，就是你觉得哎，实作经验，还有我们真的在透过不断的试验过程当中，真的把我脑海想象的东西给务实化下来了，是这样子。那沟通协调这一点，是不是两位刚刚有说，哎，经验都还是觉得蛮认同彼此所说的？是不是在科学竞赛里面，有时候是很多路径都可以到达，但大家就是要去找出一个都有共识的路径。
1: 身为组长，你必须要带一个共识，你大家有相同的共识还走得长远。这样子，在分配工作上面好了，可能一开始可以有依他的这个专长来进行分配工作。可是，如果你要走得长远的话，你可能要依照那个组员他的兴趣是什么。在分配工作给他，因为那是他喜欢做的事情。然后你分配给他， oh. 他才可以做的长远、欸。这样
0: 对。哎，这样讲的也是蛮有道理的耶。那如果是短期一个，只是要拿冠军的竞赛呢
1: ？那就可能要就是任务型的竞赛，嗯、那就是大家就各司其职，看自己最强什么就投入、欸。所以你
0: 有领悟到一些总目标不同，你使用的手段会不一样，采取的策略会不一样。那两位除了自己做研究或参加这些竞赛之外啊，你们对于生活的观察有没有一些耳目一新的？觉得是哎，创、欸、新科学的发明，或者是自己有学。学习到可以应用在生活上的科学技巧呢，来跟大家聊聊一下
1: 。呃，我想分享一下我最近在做的研究啊，是有关于这个开放电信网络啊，关于这个数位韧性的应用啊。什么叫做数位韧性呢？就当你可能有一个事故故障发生的时候，我们有很快的一个 Plan B 来可以把这个故障把它排除，有一个应变措施来确保我们的这个通讯可以非常的正常。哎
0: 、欸，这韧、個、性就是人也要保持韧性那个韧性嘛？
1: 哎，是的，没错。
0: 然、哦、所以顾名思义，就应用在科学上，希望任何科学的运用上，如果说遭遇到什么困难了，他可以赶快的自我修复，赶快有下一个方式让它正常运作。
1: 对，就是保持我们在电信通讯上面可以正常运作这样
0: 子。那你研究这个，你是有做了哪些事情？拍影片啊，还是有写教材啊，还是
1: 一开始会开始科普的原因？是因为我当时当研究助理，然后老师就叫你去说，你去了解什么叫 orange。当时期在 Google 上面搜寻的时候，出来的结果全部都是英文的结果啦。这样子获得这一方面的知识的门槛怎么那么高？我就想说，我来翻译，我来科普。来制作影片，我也因为这样就有到中研院来讲解什么叫5 G o r e n 的这个演讲，用台语对。那什么叫 o r e n 呢？刚是罗屏带 o r e n 这是刚才加进。这所谓的 o r e n 呢，它就是我们在传统的4 G 架构时代，它可能电信我们组组成一个基地台的所有硬体都是由为数不多的供应商所垄断技术。o r e n 它的出来，它就把所有的制作我们一个基地台的硬体，还是说软体，还有他们中间的这个界面，全部都把它开放出来了。你现在只要有能力，你就可以自己去建造。到一个专属于你自己的基地台这样子，我会开始做这个 Oren 的科普，是因为就是我当时在做研究助理的时候，就是要查资料，查 Oren 都是英文的文献。那我想说，不要让后人学习门槛也这么高嘛。那所以我就开始进行翻译，进行科普，然后做了一个科普的影片，可以说是全台湾第一个在做 Oren 科普的人这样子。然后很幸运的，这个经济部工业局他很有把我这个影片简报教材拿去放在5 G 企业专网的课程。然后当时他在上这门课的时候，我就坐在台下就。<笑>其实蛮好笑的，就是可以看到台上老师，他就拿着你的教材在教你这样子。你想说你的教材可以造福这么多人类，去促进我国书会发展，就是老讲这种荣誉感、这种喜悦感是我所喜爱的。对
0: ，嗯，我觉得一定可以带来很大的满足感。那燕城呢？
1: 我看到、哦，比如说像现在3 D 打
2: 印真的是非常的时髦的科技，像比如说有个它可以打印出涡轮机，可以完美的淡化海水哦。那很多东西就是可以用打印的方式去呈现出来，而且跟我们一般制造程序的东西，哎，效果上面不会有任何差别。这样，嗯，那或者是说，比如说我看到新型 LED 电灯啊，它是依靠这种植物供电，或者是我们最近常讲的这种自动驾驶汽车，那它开启的就算是一个人工智慧的一个纪元这样子。因为像其实像很多 AI 的这些慢慢的发展，然后你接。和这些创新的发明，你会发明出更多东西来，有利于人类文明的进步
0: 。那有没有什么生活上应用的东西呢
2: ？呃，有一种叫智慧冰箱，它可以去感测到，比如说它可以一些保鲜
0: 状态吗？对对
2: 对，它就类似这些东西，就是它不是一般的冰箱关上去。然后你就不用管
0: 。好了，他那么多，两位真的就是理科人，讲出来的东西都是非常有根据，而且真的是在自己熟悉的领域都可以讲出一套啊，我们完全不知道的新世界。最后一题来跟两位讨论一下，我们自己两位从从小接触理工科学到现在啊，你们觉得科学对于自己的意义是
2: 什么？我觉得科学本身就哲学上来讲，它就是一个强调实事求是，有一分证据说一分话的一个哲学，不是只靠一些无凭无据或是个人主观。或者是个人的情绪去决定事情，而是我们看到不管是自然也好，甚至是可能在人文社会的上面的一些科学上的一些实事求是，按照我们数据，还要按照我们的证据来决定我们所看到的现象。
0: 所以你觉得对你的意义是，你认为你在看待事情，或者是你觉得科学让你觉得值得尊敬的地方，就是实
1: 事求是，是是是,是,是,是四个字。好，那秀吉呢？就看学长已经帮忙补充了，蛮完整了。那科学对我来说，它是一种可以说是一种价值，一种信仰。科学它可以带领全人类前往这个更美好的这个世界。对，科学对我的这个意义。
0: 嗯，而且你也真的很认真，在成为里面的一员
1: 。学术研究是我的终身志志，对
0: 。嗯哇，太感动了！而且希望大家也可以一起来来提升自己的科学素养，因为目前呢是科学在学校教育方面已经是非常重要的方向了。而我们新竹县政府教育局在推广科普教育上呢，其实也是不遗余力，也跟大家来预告一下我们新竹县科普博览会的活动即将呢在我们十月举行，同时现场呢有将近七十组的科普。以及新创单位有非常多想象不到的新科技展示，欢迎大家可以来现场跟我们一起来探索一下，来大开眼界喽！另外呢，我们也有精彩的电竞比赛，现在呢也开放电竞高手一起来报名竞技，希望呢透过大家一起的参与来丰富我们的活动，也让科学走入大家的世界里，并且一起培育出更多像秀吉和彦城一样优秀的科学天才喽，好不好？更多的活动资讯。欢迎上我们新竹县政府教育局青年事务科的 FB 粉丝专业来查看喽！今天非常谢谢秀琪和燕城为我们带来的分享 ，Let's 做个大学生，我们下次见喽，拜拜，拜拜
2: <bye> ，拜拜。